0: Bete tillsammans, och nu får vi gå in i ordet idag, i faderns, sonens och den heliga andes namn. Härligt att se er, Jonathan Wolfbrand heter jag och är präst här i Koningkyrkan. Ha härligt att få samlas i både bön och i kaffelovsång. En ny grej som vi kanske ska fortsätta med. Vad jag säger ni som har fikat nästa vecka? Ni får fundera på det några dagar och så, så återkopplar vi. Men idag är temat Herren är närvarande och vi har ju varit i en serie där vi har gått igenom förbundsnamnen i Gamla testamentet. Och det här är sista söndagen då när vi landar i Hesekiel, profet i Gamla testamentet som i hans Sista kapitel och sista vers där han ger det här namnet till Gud. Till, inte till, bara till Gud utan till, till Guds stad. Där han säger Namnet på den staden är Herren är närvarande. Så Vi ska läsa den texten till att börja med här nu. Det är då Hesekiel 48 för den som har Bibeln med sig. Och jag kommer läsa de sista verserna där från vers 29 till 35. Detta är det land som ni genom lottkastning ska fördela till arvedel åt Israels stammar. Detta ska vara deras stamlotter säger Herren Gud. Följande utgångar ska staden ha. På norra sidan ska den mäta 4500 alnar. Och stadens portar, uppkallade efter Israels stammar, ska tre ligga i norr. Den första är Rubens port, den andra Judaport och den tredje Leviport. På östra sidan ska den också mäta 4500 alnar och ha tre portar. Den första är Josefs port, den andra Benjamins port och den tredje Dansport. port. På samma sätt ska också den södra sidan hålla ett mått på 4500 alnar och ha tre portar. Den första Simeons port och den andra Isaskars port och den tredje Siblonsport. port. Västra sidan ska mäta 4500 alnar och ha tre portar. Och den första är Gads port, den andra Ashes och den tredje Naftalis port. Runt om ska staden mäta 18 000 alnar och för all framtid ska dess namn vara Herren är här. Och det är lite olika översättningar där. Här står det Herren är här. Och det kan också betyda Herren är närvarande. Namnet som på hebreiska är javé Tjamma. Och det är det som vi, vi talar om idag. Innan vi går in allt för mycket på själva situationen och så här. så Jag vill berätta. När jag var en liten grabb. Eh, sex eller sju år gammal. Så jag växte upp i Lyskiel. Eh, en liten stad på eh, Bohusläns kust. Och... Eh, då hade vi en, ett UMU-team som kom dit som var då på Restenäs och åkte runt och gjorde olika satsningar. De hade sin outreach där och de kom från Filippinerna. Och de, de var på ett ungdomskafé som, som vi drev som församling där, inte jag då men jag fick vara med på den här kvällen. och De, de var från Filippinerna då helt enkelt och de, de gjorde en kväll när de de sa massa grejer som inte jag kommer ihåg, men en grej som de gjorde var att de de, de kom från liksom filippinska stammar där och de gjorde en krigsdans där de liksom hoppade runt och slog på trummor och gjorde massa saker och återspeglade lite den kulturen som de kom ifrån och visade hur, hur de, deras bakgrund var hur de slog ihjäl varandra helt enkelt de var uppvuxna, ledaren för teamet han var uppvuxen, hans pappa var skalpjäger. han hade tagit skalpar från, från massa av dem av de, de andra stammarna där. och han var liksom hövding och hade var erkänd bland alla de andra att han var, så, så han hade nu den här ledaren, han hade ett pris på sitt huvud för att han hade, han hade lämnat traditionen att vara hövding och ledande skalp jägare och så. Men, så och det var ju väldigt häftigt att få se det här, se hur, hur de slog på trummor och dansade och lossade slå ihjäl varandra på något sätt och, och jag som liten grabb satt där och var wow. och, och samtidigt så var det något som slog an i mig på något sätt hur, vad, är det, vad är det som händer här egentligen Dels så drabbades jag på något sätt av en, en missionslängd. Jag för, blev helt kär i Filippinerna. Men också en missionslängd att det finns något större i världen. De kommer från någonting som är så långt borta ifrån vår kultur. Vårt lilla lyserskild där som, som jag satt i. och, och Knappt hade varit utanför då. Men, men också att det finns en helt annan värld, ett helt annat sätt att leva i. Och, och Gud gör saker där och det, hur kan vi komma ut de hade för, berättade hur det hade kommit missionärer till dem som hade gett dem Bibel och vis, visat Kristus för dem visat Jesus för dem Gud hade blivit närvarande för den här ledaren för det, det här teamet och de hade fått möta Jesus och genom det så hade de nu kommit till Sverige och delat med sig av det för oss den kvällen och för andra människor runt om i Bohuslän och på kanske andra ställen i Sverige också. Men de hade drabbats av någonting. Och inte bara det, utan de hade, de hade brutit med hela sin, sitt kulturella arv. Hela, hela deras livsriktning. Som gjorde att nu tar vi en helt annan kurs. Den här mannen han var satt att bli den näst stora ledaren- det här hatet som var uppsatt emot de andra stammarna. Att du ska bli det nästa som ska döda deras hövding. Och ska ta skalpen med hem till, till byn och hänga upp på hyddan och så vidare. Det är, din, det är ditt kall. Det är din riktning i livet. Det är det som du är satt att göra. Men istället så mötte han en missionär. och Han fick möta Jesus och Hela hans liv förvandlades. Han blev förvisad från sin by. De, han blev istället målet för skalpjakten. Och han, han, fick göra han blev något helt annat. Han blev ett Guds barn. Herren blev närvarande i hans liv. Och det här gjorde någonting med mig. Han slutade döda och istället så började han älska. Han började älska de som han skulle döda. Hans mål blev att jag ska älska stammarna runt omkring. Jag ska möta dem. Jag ska ge dem det här som jag har fått del av. Jag ska gå med Jesus till dem. och Jag ska gå längre än så. Jag ska gå ut i världen. Jag ska ta med mig dem. För de här representerade olika stammar i Filippinerna. Inte bara den här ön som de kom ifrån- men, men vissa av dem kom från olika stammar på den här filippinska ön som hade levt i fade under lång, 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 lång tid. Och det var ett sådant fantastiskt vittnesbörd att få, få möta där. Jag tänker att det är något för oss att få höra en sån här dag, en sån här vecka, när vi, när vi står på något sätt under oket av krig i Europa- eh, hat mellan folk som på något sätt egentligen uttalar att vi är ett folk, vi är, vi är bröder. Men nu är det krig istället. Och hur ska vi hantera det som Sverige? Ska vi, vara, vara, ska vi öppna våra hjärtan eller ska vi inte göra det? Vad gör evangeliet med oss? Hur, hur står vi i den här tiden på bästa sätt och hur gör jag med min inre brottning? Vad, vad, hur hanterar jag den här situationen jag får komma till Jesus jag får inse att, att han är han är den som kan leda mig och jag får, får förstå att Herren är Herren är närvarande och han mitt arv, mitt svenska arv, det som, som jag har fått leva i och, och få vandra vidare i och det är inte nödvändigtvis ont men det är inte det som är det primära för mig för de här människorna så innebar det att ja, vi, jag behöver bryta upp med allt det för att för att säga ja till Jesus så, så kommer de slänga ut mig fullständigt behöver, innebar inte att de sa att jag inte jag är inte filippin längre men jag är inte skalpjägare längre men men de blev utslängda och för oss så, så står vi där och får säga att vår, vår primära tillhörighet är Jesus och hans budskap till världen. Hesekiel som vi närmar oss idag, Hesekiel som är profet i gamla testamentet som, som talar om den här staden med namnet Herren är här. Herren är närvarande. Han är som sagt profet, han är herrens profet, han är präst. präst av prästsläktet. Och det är faktiskt så att när i gamla testamentet så har Israel under lång tid levt i bortvändhet från Gud. De har vänt sig till andra gudar, levt i avfall ifrån honom, levt i uppror. Och det har lett till... Många profeter som har talat ut en dom mot Israel och sagt: Det här kommer att gå illa för er. Och till slut så gör de det. Det de, de kommer stormakt från Babylon och, och besegrar dem. Och De tar bort en del av eh, om man säger, den eliten i Israel och tar bort dem till Babylon. Och Hesekiel är en del av det. Det första bortförandet till Babylon. Så Hesekiel, han, han lever som och kallas som profet i en annan kultur innan Jerusalem har fallit helt och hållet. Så det är hans kontext i första halvan av boken. Han lever i en, i en annan kultur, han profeterar i en annan kultur. Han, han lever fortfarande när när israeliterna har hoppet när judarna har hoppet om att vi ska återvända, Jerusalem är starkt vi, vi kommer komma tillbaka Gud kommer aldrig överge sin stad och han profeterar det här kommer gå illa för er Gud kommer döma staden så, så det är hans kontext och sen i kapitel 33 så kommer budbäraren och säger nu har staden fallit och, då, och sen kommer Resten av fångarna till fångenskapen. Och där har vi slutet av kontexten. För från den stunden när Jerusalem har fallit. Då, då börjar han profetera hopp. Då börjar han tala om att Gud är trofast. Gud är den, han är den han säger att han är. Han, han kommer återupprätta sitt folk. Han kommer stå fast vid sina löften. Han kommer... Bygga upp sitt tempel, hans närvaro kommer komma tillbaka. Och så, så landar vi i det här på slutet när, när staden kommer bli den här. Och Israels stammar kommer fördelas i landet och namnet på staden kommer vara Herren är här. Genom hela boken så är Herrens närvaro det yttersta centrala temat. Det är det som det handlar om i början av Hesekiels bok. Så, talar, så ser Hesekels synen av hur Herrens närvaro lämnar templet och går till, till Babylon i, till fångarna. Han ser hur, hur den, den närvaron finns och härligheten finns inte kvar i templet. Och sen då, på slutet, så kommer i kapitel 43: Så kommer härligheten och närvaron tillbaka till det uppbyggda templet. Och här behöver vi hålla på något sätt balansen mellan att Herren alltid är närvarande. Han har lovat att han, han är överallt. Det är vem Gud är. Han, är, han finns överallt. Han är allestedes närvarande. Det är Gud. Och samtidigt så, så finns det en, en manifesterad närvaro. Han, han gör sig närvarande någonstans i tiden. Han bryter in i, i skapelsen, i tiden, i situationer. Han kommer här och nu och säger här är jag. Jag är med mitt folk jag är, jag är på den här platsen I den här tiden Vi behöver hålla de Båda sanningarna eh, Samtidigt och Han har lovat att vara med oss Och han, han bor ibland oss Och samtidigt Så, så manifesterar han sig Ibland oss och Jag tänker att om vi går tillbaka till den här filippinska mannen, eller de här, det här filippinska teamet: att, att de fick möta Gud, de fick se Gud, de fick, de fick drabbas av Gud själv, den, den manifesterade guden som, som är upp, den ytterst uppenbara, och det är Jesus Kristus som har kommit in i tiden. Templet målar Hesekiel upp. Som bilden av detta. Och Jesus kommer in i tiden och är det nya templet. Han säger, jag är Gud med oss, imaner. Ordet blev kött och bodde bland oss. Jesus är det nya templet. Han, han är det som, som strömmen av levande vatten utgår ifrån. Och det, det talar i sekel också om hur... hur Eh, tempelkällan flödar ut i världen och upprättar, eh, upprättar skapelsen. Och När Jesus dör på korset när han, när han säger det är fullbordat så rivs förhänget i templet. Det öppnas upp. Gud kommer till sin skapelse med upprättande kraft. och han Någonstans där så, så, så får vi stå i den rörelsen av Guds upprättande, Guds närvaro och görande av sig själv. Hans, han som vill komma närvarande, om man får säga så, till han som vill komma nära, han som vill, han som vill vara här mitt ibland oss möta oss möta dig, han som har tagit sin boning i dig och är hos dig han som har tagit sin boning ibland oss han vill, han vill också manifestera det och, och tydliggöra det och ta det framåt och som sagt så får vi hålla det här i, i en spänning utan att överdriva det ena eller det andra utan att säga att vi måste, måste se detta eller, eller se detta för att, för att det ska vara en sanning men när vi när vi lever livet med Gud så, så ökar han på något sätt förväntan i oss han ökar tron, han ökar eh, vad vi Ja, förväntar och hoppas och tror på att vi ska se när vi lever med honom. Att vi ska se honom och hans rike manifesterat ibland oss. Att vi ska se hans rike gå fram när vi går fram med honom. Och det handlar inte om oss. Det handlar inte om att, att vi ska vara så perfekta eller bra. Utan det handlar om att han är så perfekt och han är så bra och han är så kraftfull. Att han har allmakt i himlen och på jorden. Ja, precis. Eh, och där tänker jag att eh, det som Heseke säger här: att, att Herren är här. Herren är närvarande. Att när, vi, när vi tar emot det namnet så, så gör det någonting ibland. Så det, det finns två saker i detta som, som jag vill lyfta fram. Och det ena är att när vi läser detta, den staden, så är det att alla samlas. Runt, runt det namnet, runt att Herren är närvarande. Stammarna, de fördelningen sker runt i kring närvaron. Stammarna de, de är olika stammar. De, de ja, är olika grupper. De kanske tänker lite olika, tycker lite olika, står för olika saker. Olika generationer, olika hudfärger, om man får tänka så lite utifrån våra vår kontext eller, eller olika saker som. men, men de, de har centrum i centrum och det är det som det handlar om de är sända utifrån det, livskällan får gå ut därifrån och de står där runt omkring tillsammans och har fördelats runt det centrumet och det är det som skapar enhet det är att, att Herren är i centrum det är inte att vi ska ha samma åsikter om saker och ting. Tycka samma saker. Det är att vi, vi vänder vår blick mot samma punkt. Att vi ser åt samma håll och vi står sida vid sida när vi gör det. Och vi ser att men du står, du står också här, ni står också här. Och vi är, vi är på väg mot samma, samma håll. Och det, det är det som får vara utgångspunkten. Att Herren, Herren är närvarande och det är det som det handlar om. Det är hans kraft som det handlar om. Det är hans, hans liv som det handlar om. Och om, vi inte, om vi inte fokuserar på det utan att vi, vi ska komma överens om saker. Då, då kommer vi inte komma överens om saker. Jag tänker att ja, som jag var inne på det här att vi får, för, vi får öka våran tro, öka våran förväntan, öka våran längtan efter saker. Det finns olika sätt som, som vi kan göra det. Tror, vi har fått Guds ord och det är den bibliska uppenbarelsen visar oss vem Gud är. Det är därför vi har förkunnelsen. Det är därför vi, det är därför vi, vi samlas kring det i, i gudstjänsten. För att predikan ger tro, står det. Och, och när vi närmar oss Guds ord, när vi närmar oss Bibeln, när jag personligen, när vi tillsammans får läsa Bibeln, när vi får undervisar i Bibeln, när vi får studera Bibeln så andas han sitt ord in i mitt liv för han är närvarande i sitt ord Herren är närvarande han talar till mig i sitt ord han uppenbarar vem han är, han uppenbarar vad han vill vad han, vad han vill göra, han formar mig han talar när jag får läsa om vad som har hänt i i kyrkohistorien, vad som har hänt i väckelserna vad, vad, vem, vad Gud har gjort tidigare hur hans kraft fungerar, vad, vad som har varit, allt kanske inte är, är precis, har hänt precis på det sätt som Gud har tänkt eller som jag får inspireras av under den här väckelsen så gjorde de på det här sättet, då hände det här, då hände de här fantastiska stora sakerna och jag får gå in med trosögon och se Aha, det här har hänt, det här har hänt, det här har hänt. Tänk på John Wesley, en fantastisk man som, som fick vara med om och leda och oerhört många människor till, till Kristus. Han hade byggt upp en förväntan på Gud och Guds närvaro och hans ingripande under hans möten. Och han hade han skrivit så här om det... Om det inte blev, om det inte hände så mycket under hans möten, om det inte blev så mycket, om man får säga så, som, som skedde under mötena så, så bad han, Gud var är du och dina mäktiga verk? Ibland så kan vi ta steg tillbaka, vi kan, vi kan kliva tillbaka och säga att det, vikt, det viktiga är att vi, vi samlas och det är. Någonstans så är det sant. Men samtidigt så är det sant att om inte gud bryter in, vad gör vi? vad är, vad är poängen då? Och det är inte, det är inte, det är inte motsättningar. Men, men vi, vi behöver utmana varandra i förväntan. I att det är viktigt. Att Gud kommer och möter oss. Att, att Gud gör någonting. Att Gud förvandlar våra liv. Att Gud helar och upprättar. Att Gud sänder oss. Att Gud drabbar oss. Att Gud är här. Att Gud talar. Att, att vi tillsammans som gemenskap- växer i vår erfarenhet av hur Gud fungerar i, och vad han gör i, när han rör sig bland oss när Guds andes vind kommer och vad det innebär att vi inte nöjer oss att vi längtar efter att se mer och mer och mer att floden som går ut från Hesekes tempel den blir bredare och bredare och bredare Broder Lorenz, den karmelitmunk i Frankrike som levde på 1600-talet. Han levde sitt liv i köket i klostret som han var i. Och han levde med inställningen att allt jag gör, det gör jag i, i Guds närvaro. Och, och han, han fick tjäna och han fick leva ett liv i den den nivån av, av Guds närvaro att människor bara sökte upp honom för att få vara med honom i Guds närvaro. För han var nöjd med att vara i kökstjänst men, men han gjorde det genom hela sitt liv och han var i bön, konstant bön och han var inför Guds ansikte när han lagade maten, när han diskade och han fick, han fick betjäna människor i köket, han fick betjäna människor genom mentorskap på grund av den, den nivå av, om man får säga så, av Guds närvaro som han bar på. Och, eh, Anders Aborelius skriver en inledning i den, den boken som, eh, som han har, har skrivit, eller en sammanfattning av hans brev. Då skriver han, broder Lorens kan hjälpa oss att finna vägen tillbaka till enheten. Både enheten mellan olika kristna samfund och grupper och enheten mellan Gud och oss människor. Hans lösenord, Guds närvaro, är befriande enkelt. Det kristna livet är till sitt väsen lika enkelt och enhetligt. Komplikationer är det som vi står för, men Gud står för enkelheten. Han är där överallt och alltid, problemet är bara att vi ofta är någon annanstans. Också vår bror fick kämpa som vi för att vara trogen sin föresats att leva i Guds närvaro. Men eftersom han var trofast fick han verkligen erfara Guds trohet. Att Gud alltid var där. Sen spelade det inte så stor roll vad han själv gjorde. Om han arbetade i köket eller satt inför tabernaklet. Och Jag tror att Gud han, han vill på något sätt leda oss till detta att de som jag sagt vid några tillfällen här att de samlades runt Guds närvaro och de riktade in sig på det och i det så gick missionen ut jag tror verkligen att det finns någonting där Gud han när vi, när vi samlas runt Jesus runt hans närvaro runt att ja, upp i den härlighet och närvaro som han, han vill komma med och manifestera ibland oss. När vi, när vi kommer med längtan att öka våran förväntan tillsammans eh, och ber för varandra, ber för, för församlingen tillsammans, ber för Sverige tillsammans att, att det här ska, ska få fylla oss att Gud ska förvandla oss att han ska få, få möta oss då, då händer det någonting med våran, våran enhet då händer det någonting med med missionen och, och den, den missionslängtan som, som de här Filippinerna hade Så när de kommer och ser någonting i de som har varit deras fiender under generationer. De som har varit de som har försökt döda dem under generationer. Och de som de själva har försökt döda. De som de har tänkt slå ihjäl och ta skalpen ifrån och hänga på hyddan hemma eller hänga runt halsen. Som, som de har blivit fostrade ända sedan barnsben att det här är mitt mål. Men nu, nu kommer Gud och han. Han fullständigt förvandlar mig och jag ser att jag har blivit fört ifrån mörkret in i Guds underbara ljus. Och nu, nu lev, är jag fylld av någonting annat. Jag lever för någonting annat. Det här är inte mitt mål längre utan mitt mål är att föra dem också. Även om de fortfarande vill ta min skalp. Att föra dem till Kristus. Föra dem med in i den här cirkeln runt Guds närvaro. Så låt oss när vi... Oavsett vem, vem det är vi möter. Låt oss få be och välsigna dem. Låt oss få när vi kör förbi... Eller gå förbi, eller vad vi nu gör. Någon annan kyrka. Låt oss få välsigna och be för den här kyrkan. Låt oss få vara försiktiga med våra ord. Hur vi använder dem om varandra. Om, om andra kyrkor och samfund. Om, om andra länder. Och låt oss vända oss mot Herren och, och vandra i den riktningen där vi kan få se Herre, fyll mig med längtan, fyll mig med, med förväntan, fyll mig med tro för vad du, vad du vill göra ibland oss här i vårt land, i vår värld. Och är det så att Gud idag han, han påminner dig om något, något namn, påminner dig om någon person så kanske det är så att den personen eh, behöver förben från dig eller behöver ett, eh, en uppmuntran från dig eh, på sin vandring från, emot, emot Jesus eller i, i tron att, att stå eh, i den riktningen som, som vi går så så var frimodig att, att ta de stegen. Herre vi tackar dig för att du du älskar att möta oss här. Vi tackar dig för att du är ja, du är missionens Gud. Du är, du är den som är närvarande. Och du vill du vill visa oss hur närvarande du kan bli, här. Du vill visa dig. Du vill visa all din härlighet. Du vill förvandla och upprätta. Du vill hela. Du vill förvandla. Du vill, du vill visa att du är kung, Herre. Du vill bryta in idag. Du vill bryta in i, i mitt liv du vill bryta in i Dites liv, i Helenas liv, ja, i allas våras liv här. Jag tackar dig för det. Jag vill signa det. Jag ber att vi får höra din röst just nu. Här är vi älskar dig och vi ber, att vi, vi ber om hjälp och älska dig och älska det som du älskar.